0: Toca mirar a esta hora de la tarde cuando pasan 18 los minutos sobre las 5 en punto, hora peninsular española 4 en punto. Si nos escuchan desde Canarias al mercado de divisas, Miguel Ángel Rodríguez, experto de CAPEX. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Pronóstico para el 23. Controlar la reinflación, evitar recesión. Hay una receta para el éxito.
1: Bueno, pues no, receta, desde luego que no lo hay, el equilibrio ahí es bastante complicado, lo estamos viendo, bueno, en todas las deliberaciones de los bancos centrales que hemos visto en el transcurso de de todo este año. Y, desde luego, bueno, en primer lugar, el objetivo de controlar la inflación, que fue el el, el fin, el mandato que tenían los bancos centrales, y por eso han subido los tipos de interés como lo han subido, lo van a seguir subiendo de manera menos agresiva eh, en el caso de la Reserva Federal para el año que viene, pero van a seguir subiéndolo. Parece que la inflación, una inflación que, por otro lado, no era una inflación de demanda, sino, como sabemos, una inflación de oferta, ¿no?, Eh, parece que está cediendo. Podemos decir, en el caso de Estados Unidos, que, que, sobre todo allí, que ha llegado a su tope ¿no? y que está cediendo de manera lenta, pero pero cediendo y posiblemente vemos, veremos niveles más bajos de inflación el año que viene. Luego el tema de, de la recesión, ¿eh? que se puede provocar, que puede venir provocada por excesiva subida del tipo de interés, que como sabemos lo que hacen es frenar la economía. Pues es un tema que se viene hablando durante todo el año, estamos hablando, hay previsiones y pronósticos de de recesión continuados, pero de momento no, no, no aparece por ningún sitio. Estados Unidos está creciendo todavía, Europa más débilmente, pero sigue creciendo más allá de indicadores como pueden ser el eh, tema de la, de la curva de tipos de interés invertida, que como sabemos eh, es un pronóstico muy adelantado de lo que puede ser una recesión en el futuro, uh-huh. pero no no se le espera. no no por, Probablemente los bancos centrales, caso de Estados Unidos, que es el que lidera casi todo el movimiento a nivel mundial, a, me, a medida que vaya transcurriendo el, este año 2023, vaya baj, rebajando el nivel de subida de tipo de interés, muy probablemente ...a final del primer trimestre del año que viene estaremos muy cerca ya del fin... ...si no se ha llegado ya al fin de la subida, el tipo de interés final... ...y eso pues eh, más allá de que podamos ver una desaceleración económica... ...que eso sí que se está produciendo, pero por otro lado tenemos a China... ...que ahora abre sus fronteras y, eh, eh, y deja atrás no la política de COVID-0... ...que eso puede ser también positivo para la economía global pues muy probablemente el tema de recesión, más allá de una pequeña desaceleración, no creo que vaya a ocurrir, ¿no?
0: ¿Dónde tenemos el techo para, para los fondos, el, el famoso pivote para los tipos de interés eh, en la FED, en este caso, 5, 6, seis, sí. seis medio?
1: No, no. bueno, el, el mercado ahora está, está anticipando alrededor de un 5% ¿eh? uh-huh. del tipo de interés final de los fondos federales, entre un 5, 5, 15%, ha habido muchos comentarios, ah, hemos oído durante todo el año pasado, sí. de niveles exagerados, ¿no?, por encima del 6%. Entonces, muy probablemente se queden ahí en ese nivel, entre el 5 o el 5,15% de fondos federales, con la probabilidad, con la posibilidad de que si sí, da, los datos de empleo, la semana que viene tenemos uno importante en Estados Unidos... Sí. Eh, muestran debilidad y si la, la inflación sobre todo el gasto de consumo personal que es el que mira la Reserva Federal va, va cediendo de una manera un poco más importante, incluso algo por debajo del 5%, pero más allá del 5,15 no no creo que vayamos a verlo. No.
0: Tentativa de rebote del dólar, cuesta mantener la cota del 1,06 en, en la negociación de paridad con, con respecto del euro, ahora 0,662 las pérdidas acumuladas son del 6% este par sería su opción para 2023. Hay una, alguna pista direccional que nos dé esta pareja de baile?
1: Sí, bueno, bueno. Después de la de la de la caída que hemos visto para, durante más de un año, no, en, desde niveles por encima de 1.20 hasta el 0.95, no, que llegó más o menos que el 0.96. Eh, hemos visto ya un periodo de recuperación. Esto viene motivado, en primer lugar, por, como indicas tú, por la debilidad del dólar, debilidad, o sea, eh, corrección a la baja del dólar, no después de unas subidas tan importante como hemos visto, tiene que ver mucho con lo que he dicho anteriormente de que estemos cerca del final de las subidas de tipos en Estados Unidos, que son las que impulsan el dólar a al la alza corrección del dólar, y por otro lado el Banco Central Europeo subiendo tipos de interés, que aquí sí aquí sí que podemos ver subidas más continuadas, ¿no? Eh, tienen que ajustarse, se quedaron atrás con las subidas de tipos de interés, tienen que ajustarse el equilibrio en, entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Eh, el otro día oímos a, 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 al representante del Banco Central Holandés en el Banco Central Europeo diciendo que las cinco reuniones que viene pueden ser subidas 50 puntos básicos, uh-huh. no creo que tanto, pero sí que van a seguir subiendo tipos de interés aquí en Europa, no pase lo que pase, con inflación mucho más alta, y eso le da soporte al euro Entonces, quizás sea así. El movimiento que estamos viendo ahora de consolidación en torno a ahora 1,0660 aproximadamente, un poco más abajo, hay un nivel que es 1,0750 más o menos, 40-50, que es el que tiene que superar, pero en el transcurso del año que viene probablemente ve muy probablemente vamos a ver niveles más altos del euro contra el dólar en niveles de 1.12 incluso más altos. ¿sí?
0: La libra, Miguel Ángel, ¿ya podemos hablar de recuperación a las claras tras la crisis de principios de este trimestre y volver a mirar a la esterlina con algo de atractivo?
1: Pues de momento no, de momento no, independientemente del comportamiento que está teniendo, dependiendo de contra qué divisa la veamos, en el caso de la libra contra el dólar sí que hemos visto una recuperación ahora hasta niveles de 1,20,55, llegó a tocar niveles muy bajos, ¿no?, con toda la crisis 1,03, muy bajos con el tema de... ...político, ¿no? La crisis política... ...el tema del Brexit que todavía le pesa, ¿no? Y estamos viendo recuperación de este par... ...pero por debilidad del dólar más que por fortaleza... ...de la libra. Si lo miramos contra... ...otros pares, el euro-libra... ...contra el euro, por ejemplo, se ha debilitado... ...últimamente, y contra el yen también... ...se ha debilitado la libra, por lo tanto... En términos globales no podemos hablar de una recuperación en sí ¿no? de la de la divisa, los tipos de interés eh, ya están en niveles del 3-3,5% en el Reino Unido, pueden subir algo más, pero va a seguir pesando todavía temas eh, Estructurales, temas económicos, y de momento no podemos decir, hablar de una recuperación en términos generales de la libra, ¿no?
0: Uh-huh. Petróleo, amplia amplia corrección. El Brent lo tenemos en los 81,50, futuros para entrega en abril de 2024. El West Texas también, el ligero en Estados Unidos en los 77. ¿Existe una versión al riesgo ante los miedos por los avances de la reapertura de China en este mercado?
1: Eh, bueno, la, la reapertura de China en principio lo que le debería dar es soporte al precio del crudo en tanto que eh, la, eh, el eliminar, el dejar atrás la política de covid cero y la reapertura eh, e implicaría mayor actividad económica en China y mayor demanda. Hay que tener en cuenta que China es el principal consumidor de, de petróleo del mundo. ¿no? Sin embargo, ni eso ni... Ni siquiera bueno, por las las, eh, las medidas que ha tomado últimamente eh, Rusia no de dejar de exportar eh, crudo a los países que se atengan al, al precio tope ¿no? que que se, que se impuso ha sido capaz de, de darle un soporte importante al crudo. estamos viendo cómo se mantiene débil en niveles eh, hay un nivel en torno a 77 en el caso del americano, no, del WTI, del uh-huh. ligero, no, sí. eh, eh, moviéndose en torno a esto y posiblemente la desaceleración económica que ya estamos viendo a nivel global y la que se va a seguir produciendo el año que viene… Eh, traiga consigo un menor consumo de crudo en el mundo y veamos el crudo a niveles, el petróleo a niveles más bajos incluso por la, por la zona de 65 en el caso del, del americano, ¿no? El, mm. sí.
0: el yen, año en el que hemos tenido intervención del Banco de Japón un banco central que ha ido como los salmones a, a contrarreloj a, a, a la contra mm-hmm. del mercado eh, eh, ¿Cómo vemos a la divisa de la que es la tercera economía del mundo?
1: Bueno, pues sí, después de la espectacular caída no del yen, ¿no? de la subida de la cotización del dólar contra uh-huh. el yen, en, pues, muy importante, ¿no? Eh, hay que, el cambio que hemos visto ahora últimamente por parte del Banco de Japón, eh, hemos visto cómo, aunque ellos digan, no quieran más, eh, reconocerlo explícitamente, han abandonado la política ultra expansiva, ¿no? El, el control de la curva eh, con los tipos de interés del diez años, en cero 0,25 lo han aumentado al cero cincuenta. Y muy probablemente veamos lo que se puede interpretar como, como una política monetaria un poco más restrictiva. O sea, subidas de los tipos de interés en eso. Eh, lo que, lo que provoca es un fortaleza del yen. ¿Eh? Hemos visto cómo ha caído, ¿eh? desde octubre aproximadamente, que llegó a tocar 100 contra el dólar, ¿no? 152 yenes. Ahora está en 123, 133, 30 aproximadamente. Hemos visto cómo cae. Y posiblemente lo veamos el par, este dólar yen más bajo, sea el yen más fuerte en el transcurso de la, de, del año que viene.
0: ¿sí? Uh-huh. De un año tan volátil como el que vamos a cerrar, ¿con qué divisa se queda, con la que la haya sorprendido para bien? Vamos a cerrar lectura positiva.
1: Bueno, positivamente, eh, la divisa que mejor se ha comportado evidentemente ha sido el dólar. ¿no? Ha sido un movimiento tan, tan impresionante el que hemos visto en el caso del dólar que bueno que nadie prácticamente se esperaba un movimiento de tanta envergadura. Si lo miramos en su cotización contra el euro, que llegó por debajo de la paridad, bueno, poniendo encendiendo las alertas en Europa por el Banco Central Europeo en cuanto que es inflacionista y es la que mejor se ha comportado. Luego, un movimiento más espectacular ha sido el yen, evidentemente, ¿no? ¿no? un movimiento de, de, bueno, subió pues prácticamente desde en el año pasado para alrededor de un 33%. Es un movimiento insólito, ¿no? Muy poco normal, que ahora está corrigiendo. ¿sí?
0: Con esto nos quedamos. Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de CAPEX. Muchas gracias y buena entrada en 2023.
1: Igualmente, muchas gracias a vosotros.